0: Prossimamente in tutti i cinema, lo scontro divino, Carlos Garbi contro Chuck Norris, chi vincerà questa partita infinita con il guest starring di un muso giallo, un caciop, uno scoglio okay. e niente poco po di meno che Mimi, il cane supremo, prossimamente in tutti i cinema.
1: Qui tre con il joystick, un podcast dove si parla di divinità,
0: ciao a tutti e bentornati a i tre con il joystick. Io sono Ale, io sono Marco e io sono Polli. Oggi parliamo di un argomento che a me sta molto a cuore e che penso a tutti piaccia: i giochi sia quelli di Miyazaki quindi Bloodborne... Dark Souls, no Marco? Sì. E Sekiro. anche quelli di... Sì, anche Sechiro. E anche um, quelli di Fumito Ueda quindi Shadow of the Colossus, Iko e eh, The Last Guardian. Questi due artisti che sembrano molto diversi perché uno è sull'orrore, sulla sofferenza, possiamo dire anche su... su dolore, e mentre l'altro, Photoranger, fa questi paesaggi giganteschi pieni di... Eh, tranquillità e senza quasi alf- alcuna forma di vita né emozione possiamo dire che poi in realtà non è poi così vero si sì. iniziamo il primo capitolo intitolato il vuoto di Detaka miyazaki e fubito ueda horror vacui così affermava aristotele per spiegare il rapporto tra la natura e il vuoto natura abhorret a vacuo la natura quindi rifugge il vuoto cercando sempre di riempire all'istante gli spazi vuoti che si generano tra le cose che ci circondano. Mai Aristotele avrebbe pensato che un giorno un game designer giapponese di nome Fumito Ueda avrebbe reso il vuoto protagonista delle sue opere.
2: L'anno scorso, quando ero ancora un giocatore poco conoscente delle opere di Miyazaki, mi decisi di comprare il Den Ring per entrare in questo nuovo mondo. E per me fu subito amore a prima vista. E invece l'opera che mi piace di più di Miyazaki, devo dire che è il primo Dark Souls, quello là proprio bello. L'anno scorso sapevo ben poco di Miyazaki e del suo particolare stile di design e narrazione. E mi ritrovai di fronte a un titolo di tale fattezza, senza alcuna condizione di causa, che mi suscitò subito uno stupore senza precedenti. Lord Run mi fece provare quello che nell'arte si definisce il sentimento del sublime. Meraviglie ed orrore che si mescano e si malgano. di fronte a un'opera creata per suscitare sgomento.
1: Arrivavo anch'io da titoli fantasy occidentali come The Witcher 3 e Horizon Zero Dawn. Ciò che più mi stupì, appunto, fu la desolazione del grande vuoto presente nel titolo. Una trama raccontata attraverso l'uso massiccio di ellissi narrative, un mondo desolato, pieno di strutture distrutte o in rovina, popolato da esseri non morti e NPC silenziosi, caratterizzati da quasi una totale assenza di speranza e senno. Appunto, affascinato da questo peculiare stile, iniziai ad inoltrarmi in altri titoli di Miyazaki e notai come il tema del vuoto venisse spesso ripreso e addirittura a volte rappresentato.
0: Si può dire anche Miyazaki amat vacui, perché nel primo Dark Souls, per esempio, il mondo di Lordran è popolato da non morti, i primi avversari che incontriamo lungo il nostro cammino. Quando la prima fiamma cominciò a spegnersi, il confine tra luce e ombra, caldo e freddo, vita e morte, Diventò sempre più labile, condannando l'umanità ad un'esistenza di non morte. Ciò rende gli uomini affamati di umanità, frammenti della leggendaria Dark Soul recuperata dal nano furtivo durante la nascita degli dei. I non morti, però, se privati di ogni speranza, smettono di recuperare l'umanità, diventando così esseri vuoti che vagano attraverso le terre dimenticate di Lordran senza più uno scopo e attaccando chiunque gli si avvicini. Invece in
2: Bloodborne, Bargenbert fu la prima scuola dopo la civiltà pteumoridiana a dedicarsi allo studio dei grandi esseri. Ossessionato dalla ignoranza umana, il maestro Willem, fondatore della scuola, dedicò la propria vita all'elev- all'elevazione della mente umana attraverso la comprensione della verità, costruita dai grandi esseri cosmici. Questo studio lo portò ad elevarsi al rango di surrogato del cosmo, arrivando a comprendere finalmente la verità. Il risultato di tale ascensione fu il radio vacuo che in italiano è stato tradotto erroneamente come ottuso. Il grande essere rappresenta il guscio vuoto e primo di intelletto che Willem elevandosi ha lasciato. In Dark
1: Souls 3, invece, la vacuità è una delle caratteristiche che il nostro personaggio sbloccato può aver accettato di voler attingere al vero potere. Parlando con Joel all'altare del vincolo, questo dà la possibilità di aumentare di livello ben 5 volte senza alcun costo di anime. Per poterlo fare, però È necessario guadagnare punti vacuità morendo e possedere i segni oscuri. Se si riesce a raggiungere il livello massimo di vacuità, è possibile sbloccare uno dei diversi quattro finali di Dark Souls 3. Questi sono solo alcuni degli esempi della presenza del vuoto nelle opere del game designer giapponese. Miyazaki fa suo il tema della vacuità, diventando parte integrante del suo stile narrativo, utilizzandolo addirittura nel level design e nel gameplay. Viene l'ora da chiedersi, perché tanta passione per un tema così sfuggente, difficilmente apprezzabile del giocatore
0: medio? Nella cultura occidentale, il vuoto ha sempre avuto una connotazione negativa, a partire da uno dei più influenti studiosi europei, ovvero Aristotele. Il filosofo, in contrapposizione agli atomisti, rifiutava l'esistenza del vuoto, dichiarando che la natura ne impedisce la formazione, riempiendola all'istante di liquidi e gas. Nella filosofia tedesca più recente, il vuoto viene a coincidere col nulla in senso metaforico, la caduta di tutti i valori privi di fondamento, ultimo o metafisico. Si pensi al nichilismo di Nietzsche, la negazione dell'esistenza dei valori e delle verità assolute, dove la morale è solamente un prodotto convenzionale. Non si crede più in divinità, valori assoluti e verità ultime, forse più di tutte, È proprio questa la concezione che noi occidentali abbiamo del vuoto. Come la negazione del piego, l'assenza della materia e allo stesso tempo di luce e speranza. Una visione del vuoto totalmente negativa. E vi lascio una citazione di Nietzsche. Dio è morto, ma considerando lo stato in cui si trova la specie umana, forse per un millennio ci saranno grotte in cui si mostrerà la sua ombra.
2: Allora mi chiedo, perché Miyazaki fa un uso così massiccio di questo tema? Certamente i non morti wakui di Lordran rappresentano la fine della vo- dei valori e della speranza di un mondo in rovina. Ma è solo questo il significato di un che Miyazaki dà vuoto? La risposta a questa domanda l'ho trovata nella peculiare rappresentazione del vuoto di Fumito Ueda.
1: Si potrebbe dire Ueda Amatwaki, altro grande game designer nipponico. Fumito Ueda ci cioè ha fin da Ueko abituati ad una trama evanescente che affascina proprio per i suoi contorni sbiaditi. Da dove arrivano i cavalieri che portano Iko al castello della regina delle ombre? Chi ha ucciso un sacrificio Mono, l'amata del nostro Wander? Chi è il potente signore della valle? E perché usa tri- i tricoc per rapire i bambini? Le lissi narrative di Fumito Ueda, di certo, non mancano. Anche lui, come
0: Miyazaki, cerca di rappresentare il vuoto nelle sue opere, a modo suo. Yeah. In Nico il nostro bambino con le corna viene accompagnato da una ragazzina misteriosa chiamata Yorda. Compagna affidata, ci assiste e ci aiuta durante tutto il nostro percorso, indicandoci la strada giusta da seguire. All'inizio non abbiamo idea di chi sia e la sua rappresentazione ci risulta molto strana, alta, magra, dai colori spenti e con toni sbiaditi. Durante il gioco però scopriamo che ella è in realtà la figlia della regina delle ombre e che viene tenuta rinchiusa nel castello perché un giorno sarà il suo nuovo corpo. Scopriamo così perché la scelta di quei colori e di quella forma. Yorda rappresenta per la madre solamente un vuoto contenitore che un giorno ospiterà il suo spirito, una volta sfruttato completamente il suo corpo attuale.
2: Invece, in Shadow of the Colossus, in... Vander in si ritrova a dover vagare attraverso la Terra proibita, alla ricerca dei Seggi Colossi. Una volta abbattuti, gli permetteranno di portare in vita Mono. La sua amata. Ciò che subito colpisce il giocatore in questa ricerca è la vuotezza del territorio, accresciuta dall'assenza di lui. La sensazione di solitudine, per me, ogni istante del gioco: poiché nessun essere umano vive in quelle terre, le pochissime strutture sono ormai in, discu- in disuso, e gli unici esseri viventi sono piccoli lucertoli sfuggenti e volatili. Nemmeno i colossi ci fanno compagnia. Scoprono infatti che essi non sono altro che dei vuoti contenitori. Nel quale è stata sigillata l'anima di Dormin molto tempo addietro. Anche Fumito Ueda,
1: quindi, riprende e reinterpreta il vuoto, ma a differenza delle opere di Miyazaki, in tono dai suoi titoli è molto più onirico e favoleggiante. Cosa lega dunque i due autori così distanti nei toni, ma allo stesso tempo così vicini nei temi trattati? Ovviamente la loro
0: cultura giapponese. Nel buddismo Zen, il famoso simbolo Enso rappresenta sia la vacuità che l'universo stesso. Al contrario del pensiero occidentale, lo Zen non vede la vacuità solamente come l'inesistenza, l'assenza di ogni valore. Per esso tutto è vacuità, poiché tutte le cose non esistono solo intrinsecamente, non posseggono una natura propria, perché sono soggette al mutamento e sono dipendenti dalle cose che le circondano. Nulla esiste se non in relazione con il resto. Ecco dunque che per l'Oriente il vuoto assume un significato completamente diverso, positivo, vuoto visto come interconnessione tra tutte le cose, come una cavità pronta per essere riempita dai legami.
2: Miyazaki e Ueda tingono a piene mani da questa filosofia per abbracciare un particolare stile di design, ovvero il design per sottrazione, soprattutto Ueda. Essi spogliano il titolo di tutto ciò che per loro è superfluo, nella trama, nell'ambiente e nel gameplay, per farci immergere totalmente nell'esperienza, ma tolgono anche ciò che nel Superfluo non è, e attraverso l'assenza che essi ci comunicano le emozioni, non ci raccontano quale sentimento dobbiamo provare, e ce lo trasmettono e basta.
1: Infine essi ci chiedono di riempire queste sottrazioni. Se tutto ci venisse raccontato fin da subito, che gusto ci sarebbe? Quante speculazioni, teorie e deduzioni sono state scritte sui forum o sui social? Ciò che rende davvero affascinante lo stile di Miyazaki e Ueda è proprio questa voluta incompletezza, perché ci spinge a pensare, connettere e a fantasticare. Il vuoto nel paesaggio, nei personaggi, nell'interfaccia, ci affascina perché ci permette di entrare nell'esperienza completamente, permettendoci di riempirlo con le nostre azioni.
0: E come disse la Ozi, antico scrittore e filosofo cinese, ciò che è vuoto diventerà pieno. Speriamo vi sia molto piaciuta questa puntata, ci abbiamo messo tanto impegno e volevamo annunciarvi che ha aperto il sito di Quei tre Call Joystick, Joystick podcast 3wordpresscom e anche la pagina Instagram di Quei tre Call Joystick, andate a seguirci, grazie, se riuscite metteteci anche delle stelle, dei mi piace, seguiteci su Spotify, ci fareste un gran piacere. E allora da noi è tutto, joystick, passo e chiudo! A voi, in anteprima, la dichiarazione di guerra di Carlos Garbi a Chuck Norris. Signori, ho deciso di lanciare un guanto di sfida a quell'urido
2: pezzente che si fa chiamare che Norris e che spadroneggia nella galassia governando il pianeta e li piangerà di essere nato.
0: E vi ricordiamo che è uscita anche la canzone del Signore dell'Anello, Signore di Mordor, Il Grande Occhio, La Mano Nera e tutti gli altri epiteti, Sauron Martinelli. Un anello per domarli tutti, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli. How <sussurra> about you sleeping next to me in mountain shells? People say this love is speechless, but I want to let you know I'll be with you And you're at your kid, in the moonlight, and by your way,
1: you're my... Grazie a tutti. <sussurra> che cazzo di
2: fila, <sussurra>